0: Sejam bem-vindos ao Balai Antroposófico.
1: Eu sou Andreia Lunardon. E eu sou Maria Cláudia Vargas. E juntas tivemos a ideia de trazer um podcast informativo sobre a pedagogia Waldorf, antroposofia, saúde, bem-estar e educação dos nossos filhos. Mas afinal,
0: o que é essa pedagogia Waldorf tanto se fala? Quem foi Rudolf Steiner e qual a ligação dele com os nossos filhos? Tudo isso vocês descobrirão
1: aqui. Toda semana, nós teremos um convidado super especial conosco, trazendo um tema diferente por aqui. Então, se você curtiu, nos siga, divulga
0: para os amigos, para a família, para a escola. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, também pode nos escrever no balaioantroposófico.com.
1: Tudo junto, balaioantroposófico.com. E o nosso convidado desse episódio... É o professor Renato Grilo. Renato é historiador e professor formado pelo DESC. Quando virou pai, a sua busca por uma pedagogia que tivesse a visão ampla do ser humano o leva a conhecer a pedagogia Waldorf e se apaixona. Logo, resolve fazer a formação em pedagogia Waldorf pela Escola NABÁ, situada em Florianópolis, Santa Catarina. Em 2016, ele começa a atuar como professor de classe. Atualmente, Renato está com a turma no quarto ano pela Escola Waldorf-Arandu, aqui em Florianópolis. Renato nos traz uma reflexão sobre as mídias eletrônicas, um tema polêmico que sempre está permeando as nossas conversas, não é? Vamos conferir? Seja
0: bem-vindo. Hoje vamos falar sobre tecnologia.
1: Uh, os grande, é, o grande tema tão falado dentro da pedagogia Waldorf, os meios eletrônicos, televisão e internet. O que será que o Renato traz para gente nesse panorama?
0: E é agora, Renato?
2: É, eu vou abrir com uma frase do Goethe, que foi um grande inspirador para o Steiner. E ele diz assim, o gosto só pode ser educado pela contemplação, não do que é razoavelmente bom, mas daquilo que é puramente excelente. Então, se a gente for começar a pensar no gosto, no que a gente gostaria de gostar, talvez seria interessante a gente então já ter como meta não o que é razoavelmente bom, mas sim aquilo que é esse mente, né? Se a gente parte já desse princípio, a gente já busca o ideal. Né? Mas, como na introdução que falou falava, ah, vamos falar de tecnologia. Tecnologia é diferente dos me meios eletrônicos. Meios eletrônicos é uma tecnologia
0: uhum. que
2: e que depois se tornou uma televisão, um smartphone. Porque um índio, quando ele desenvolve um arco e uma flecha, ele fez algo tecnológico ali. Então, a tecnologia ela, ela é basicamente uma invenção humana. O ser humano está toda hora se relacionando com novas tecnologias. É, por muito e muito tempo, essas tecnologias elas vinham... <risos> caminhando muito devagar e, e aí a partir da revolução industrial talvez isso foi se tornando cada vez mais comum no nosso cotidiano né? mas mas a tecnologia ela ela existe a partir de uma invenção humana por exemplo o homem quando ele foi para a lua uma grande tecnologia né ou foi para espaço em uma se a gente pensar Nesse primeiro homem, o Yuri Gagarin, que foi para o espaço, ele, o pai dele não tinha água encanada. Olha que, olha que incrível, né? Uma geração fez com que, da água encanada, a gente fosse para o espaço. Né? Então, o que a gente percebe é que está tudo muito mais rápido. Né? Uhum. Isso é bem evidente.
0: E daí, essas, no nosso contexto assim que a gente quer trazer, são as mídias digitais, né?
2: Uhum.
0: E sempre surgem dúvidas, porque hoje com smartphone, principalmente, né, as crianças já querem ter, e como que é isso dentro da antroposofia, dentro da pedagogia Valdorf?
2: É, então, a gente, dentro da escola, dentro da pedagogia Valdorf, a gente não trabalha com esses, com esses meios. Uma, é, eles podem aparecer como uma exceção, assim, se você quer talvez trazer uma imagem, algum vídeo muito curto, é, mas geralmente isso ainda é sempre relacionado ao que o professor está falando, né? Então você pode querer exemplificar um, um animal, alguma coisa, e trazer um, um vídeo bem curtinho, mas a relação direta começa mais no ensino médio, né? Uhum. Então, antes a gente, a gente trabalha muito a educação através da, da palavra, da oralidade, daquilo que a gente consegue narrar e criar de imagem através da palavra. Então, a força da palavra ela é muito importante para esse professor que começa lá no primeiro ano e vai indo até o oitavo, porque a gente parte do princípio que essa palavra que vai carregar a imagem que deve ser formada, porque quando quando a gente pega uma algo pronto como é um vídeo, geralmente o espectador ele tem pouco para criar sobre aquilo, ele tem ele já se, ele já se depara com algo pronto, com algo fechado e que ele simplesmente é um espectador, então ele está totalmente passivo numa sala de aula ou em qualquer outro lugar onde está se contando uma história, está se narrando algo, quando alguém fala, o poder da criação da imagem ela é compartilhada. Então, parte é daquele que está narrando e parte é daquele que está ouvindo. E, e isso é uma, é uma coisa milenar da construção do conhecimento da humanidade. A relação entre os antigos que traziam algo e os novos que relaboravam aquilo era constante. Então, se a gente for ver o passado e o, e o futuro, representado pelo ancião que narra a história, o velho que narra a história, e pelo novo que houve, ele, na verdade, não é uma, uma coisa colocada de cima para baixo. Porque sempre há uma ressignificação quando você ouve uma história através da palavra ou através de uma leitura, através de, aonde não tem uma imagem pronta, um conceito formado, né?
0: Cada um imagina aquela história de uma forma, a mesma forma nunca vai ser, nunca vai ter a mesma forma. Eu vou imaginar de um jeito a história, você de outra forma.
2: Isso. Já Cada é muito um mais vai, rico, né? Se a gente, se a gente pegar um conto do Green, por exemplo, hum. que talvez seja muito famoso e que a Disney é, criou um filme como a a Cinderela, se a gente for pedir para a nossa geração, por exemplo, que foram que, que passou e assistiu esses filmes, provavelmente a gente vai desenhar uma Cinderela ou vai com a imagem que a gente assistiu no filme da Disney. Ah. Com aquele vestido, aquela Sim, na né? hora que você falou, eu já com comecei a imaginar. Cor, né? e, e todo mundo vai pensar na mesma Cinderela. Então ah. Quando a gente fala da Cinderela e como a gente passou por esses filmes, ninguém elaborou uma Cinderela. Uhum. Todo mundo aqui está simplesmente reproduzindo mentalmente aquela que a gente assistiu no filme. Quando a gente, se as nossas gerações anteriores a, ao filme da Disney, quando eles liam o, o conto, todos tinham que cada um individualmente criar criativamente uma, uma Cinderela com seu vestido, com seu olhar, com sua, com seu temperamento. Claro que algumas coisas da história fazem parte da história, mas o, o que está por trás de criação, de imaginação, isso é, fica por conta daquele que está ouvindo a história ou lendo, né?
1: Isso da a pedagogia em si traz já desde o jardim, né? Justamente não só nessa questão de da contação de história, mas um ambiente inteiro, né? Como no, no outro episódio a Bibi nos, nos explica um pouco sobre o livro Brincar e essas brincadeiras, né? Uhum. É muito trabalhar a criatividade e imaginação. Eu acho que no mundo atual a gente padece um pouco disso, né? Tanto que esses dias eu estava vendo na, na internet é, curso de... Como atiçar a criatividade através de, da montagem de Legos, assim, para adultos. Não uhum. era para criança, era para adultos. para eles poderem render melhor. Porque, uhum. supostamente, eu, partiu partiu do, do meu pensamento é... Nossa, provavelmente esse adulto, ele não teve essa etapa, né? E hoje em dia, falta isso. É uma carência nesse mundo, é, né?
2: A, as jardineiras elas podem decorrer muito bem sobre isso. Por que que, numa sala de aula de uma criança de até sete anos, não se tem as coisas prontas. É justamente para que ela possa conviver com essa possibilidade da criação. Se, se a gente for num ambiente onde cada uma criança resolva trazer o seu brinquedo, se a gente chegar e falar, ah, vamos sexta-feira, todo mundo no jardim, cada um traz o seu, um brinquedinho que tem em casa. A possibilidade daquilo dar uma confusão é muito grande mas quando você tem lá uns bloquinhos, quando um começa a brincar com como carrinho, como avião, tudo vira avião, tudo vira carrinho, tudo pode se transformar, né? Então, ou se a gente for pensar uma boneca Barbie, por exemplo, né?
1: Vira um... vira um festival publicitário assim nas escolas quando tem esse dia do brinquedo assim. Eu já eu como mãe já passei por isso e é o um momento do terror assim, porque. <risos> <Dá> muita <risos> confusão, mas é é muita confusão, Nas grandes cidades tem isso, né? O dia do brinquedo, uhum. daí as crianças vão levar o que a propaganda publicitária falou no intervalo dos desenhos que é legal, que é a nova onda, e se tu para pra pensar, todo mês é lançado muitos brinquedos diferentes a partir daquele que já existe, e é horrível, porque, é... São brinquedos justamente muito caros e que se utilizam dos personagens dos desenhos, assim.
0: E daí então, a tua criança que não tem vai querer ter porque o outro levou... Claro!
1: Não, rola uns mini-bullying, assim, nas escolas tal. É. Isso é uma coisa que me trouxe alívio, assim, de ver que já a, na pedagogia não existe aqui, na assim, escola não existe, assim. Já, é um, para mim, foi o um ponto mais positivo.
2: É, é como se fosse aquele filme Os Deuses Devem Estar Loucos. Vocês lembram desse filme? Era o... Era uma tribo é, da, Aust da Austrália, e aí alguma coisa assim. E aí eles passam um avião, aborígene, passam um avião e aí alguém joga uma garrafa de Coca-Cola. E aí eles olham aquilo, sim não tem contato com a civilização, e recebem a garrafa de Coca-Cola como um presente dos deuses, né? É. E aí eles começam a usar um monte de coisa a garrafa de Coca-Cola para quebrar alguma coisa, para bater, para socar, <risos> e não sei o quê. Eles começam a. Mas o problema é que só tem uma garrafa uhum. de Coca-Cola, né? Porque tudo aquilo que faz parte da tribo, antes era compartilhado. Todo mundo tem direito a todas as coisas da tribo. Uhum. Quando aparece uma coisa só, começou a, começa a dar briga. E aí o ancião, ele ele pega e encarrega um, um outro mais jovem e fala assim, ah, você tem que ir até o final do mundo e jogar isso fora. Porque esse presente dos deuses, na verdade, não é bem um presente. Por isso que o nome do filme Os Deuses Devem Estar Loucos, uhum. né?
0: Ah, é
2: Ele... E aí é o cara querendo ir até o final do mundo para jogar fora a garrafa de Coca-Cola, né?
0: Aqui é o que <risos> acontece com, com as crianças quando... Tem é, são os de... nossos
2: presentes de grego hoje, né? Ah, é. que, um que a gente gasta uma fortuna para comprar um, um presente que eles brincam durante horas. Se, eles, se o brinquedo não quebra, que é, a gente estaria num grande lucro, ou não, né? Na verdade, às vezes, o brinquedo quebrar é bom. É, mas o brinquedo, normalmente, ele quebra muito rápido. Se não se não quebra, eles mesmo abandonam, né? É, Geralmente, as, é, esses brinquedos, eles são aqueles que ficam nos cantos das casas é. e que ninguém brinca. E o que né? é mais
1: triste, que eu fiquei sabendo esses tempos por uma amiga que é ativista ecológica, é que brinquedos de plástico não se reciclam. Eles não vão para reciclagem, eles não podem ir o lixo. Entende? Então, você entende o acumulado que isso gera... Porque eles não, não vão para reciclagem. Então, assim, o certo é, é se você for, por exemplo, doar, passar, fazer... Hoje em dia
0: tem um pessoal que aluga, né?
1: Exatamente. Que aluga
0: brinquedo vício, aluga pra, até de bebês fácil, de várias né? idades. É. Mas a gente tá fugindo até do assunto, é. hein? Falando dos brinquedos. Mas, aí,
2: mas mas um pouquinho sim, porque é, não tá fugindo tanto, mas... Eu só ia falar da Barbie também, porque a Barbie é um pouco isso também. A gente olha pro rosto dela, é o um rosto sorridente que já está pronto, magro é uma...
0: loiro, é
2: e por exemplo uma boneca Valdo é uma boneca que ela ela pode a criança ela pode imaginar né porque aquela boneca ela não está pronta a expressão é, é uma expressão bem simples para que o momento que a boneca esteja na brincadeira da criança sorrindo ela vai sorrir na imaginação dela na hora que é para chorar a boneca pode chorar né então a gente tem que permitir com que Aquilo que a gente entregue para a criança Faça com que Ela de fato Imagine, crie é, E use essa criatividade Porque a gente na pedagogia Waldorf, Acredita que Seres que foram educados Para desenvolver sua criatividade Sua imaginação Se, tornará, é, se tornarão livres no futuro né? Então A gente educa para a liberdade A gente não educa com liberdade a gente educa para ela. Né? Então, diferença, né? É completamente diferente.
1: Eu acho que, que essa questão dos brinquedos fala muito da, da, das campanhas publicitárias que hoje em dia estão sendo proibidas e vetadas, assim. Tanto em, em, nas redes sociais, porque antes o YouTube, por exemplo, pesquisava o perfil daquela da, da pessoa para jogar propaganda publicitária, né, e bombardear. e isso para uma criança tu imagina, né, tá vendo um programa e, 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 e tinha esse acesso e esse acesso deliberava o que aqui prender aquela criança, né? E muitas vezes pra criança a criança não
2: precisa nem identificar muito o perfil, né? As crianças elas têm, elas elas são muito suscetíveis assim. É Claro que que para um adulto, de fato, quando eles querem nos convencer a comprar algo, talvez isso seja mais eficiente de pesquisar perfil e tal. Porque uma criança, eles convencem muito facilmente uma criança a comprar algo, né? Então, e se a gente for pensar na natureza da criança, dessa criança do primeiro setênio, a natureza dela é entregar-se ao mundo, é estar completamente conectada ao mundo. Ela não tem filtro nenhum. Ah, Para ela, o mundo é bom. Quando a gente coloca na pedagogia de o como um lema do primeiro setênio que o mundo é bom, é porque para ela o mundo de fato é bom e ela se entrega para esse mundo é, de uma maneira completamente inteira assim então o que a nossa preocupação se a gente sabe que essa é a natureza da criança pequena da criança antes dos sete anos é, se entregar para esse mundo é que mundo que nós vamos oferecer para que essa criança se entregue plenamente e se desenvolva da maneira que a gente queira que elas se desenvolvem. Porque a criança, ela basicamente isso, a gente ouve bastante também, né? Ela ela aprende pelo quê? Pela imitação. Uhum. Então, se a gente oferece para elas bons exemplos, para elas imitarem, é isso que elas vão fazer. Então, então o exemplo que elas querem, elas querem ser os adultos. Elas querem ser igual a mãe, igual o pai, igual o professor, igual... Aquele adulto que está próximo e que ela admira. Então, se a gente é, pega e faz com que a nossa presença se torne menos constante, e aí essa presença que eu digo não é só uma presença física, mas é uma presença anímica, de fato, que eu estou presente do lado dessa criança, a gente simplesmente transfere essa responsabilidade de ser exemplo para ela para um outro lugar. E aí, o que é mais grave? A gente se afasta e quem se aproxima? Quem se aproxima são esse mundo que nos oferece a televisão, e os, o YouTube, e o smartphone. Esse mundo vai se aproximar e elas vão se vincular, seja com super-heróis, seja com um youtuber, seja com aquilo que ela esteja assistindo. E ela vai admirar isso. Dificilmente uma criança vai passar é, horas e horas assistindo algo e ela não vai depois brincar disso, vai querer ser aquele super-herói, vai querer ser aquele semelhante aquele youtuber. E
1: é, no, no caso das crianças pequenas, eu acho que tem muito assim, nós adultos que temos a culpa, né? Nós que apresentamos. É isso que eu disse. Os mais já de 10 anos, por exemplo, eles já procuram, né? Ou ah. ouvem dos, é mais o contato com a escola, né, que é uhum. dessa faixa etária, justamente o que eles ouvem dos amigos, eles passam a ser referência tudo que é na escola e aí eles né? e os adolescentes já estão já ah. ali, já é descontrole, se você não controla a fase ali desde pequenininho... É, da, pela minha
0: experiência, até uma certa idade, é, você consegue dizer não, não vai mexer no celular, não vai ter celular, não vai assistir, mas vai chegando um momento que às vezes precisa de um acesso por algum motivo para pesquisar, ou porque quer se distrair de se divertir com alguma coisa que tá todo mundo se divertindo também... E a gente sabe que na realidade não existe, é, dentro da pelo menos aqui dentro da minha sala, eu posso dizer, essa é, essa rigidez. Não,
2: mas não, isso não existe no mundo. Assim.
0: Então, como que faz?
2: <risos> Bom, então, a, a gente já está já pensando um pouco, né? Com a criança pequena, eu acho que até os sete anos, principalmente, a gente, dentro da nossa rotina, eu, particularmente, é evitar o máximo possível, assim, o contato, uhum. né?
1: os filhos claro.
2: assistem TV? Eles assistem, assim, na casa da minha na minha mãe, eles vão para algum lugar, eles vão ver, mas, é, se eu for pensar dentro da rotina...
1: Não. É, não é algo,
2: não. Não, não faz parte da rotina. Tem TV, aliás? Tem. Tem televisão, mas...
1: <risos> eu pergunto, porque tem algumas pessoas da escola que não tem em casa, sim, né? Mas, normal. Sim.
2: sim, mas é normal, mas, por exemplo, a televisão, ela é algo que só se liga depois que as crianças vão dormir lá em casa, uhum. né? Então, ela praticamente não fica ligada em nenhum outro momento, a não ser que seja uma exceção. Uma exceção. Agora, ela não, não é algo que está constantemente. Isso foi uma escolha por ter as crianças, né? Claro é que... muito difícil,
1: né? Porque a gente, no, na última reunião que tivemos, por exemplo, no jardim, sentaram os pais com a Bibi conversando sobre isso e, e, e chegamos à conclusão do seguinte, galera, vamos lá as crianças estão vendo o desenho, mas vamos, vamos compartilhar então que desenhos a gente tá passando para essas crianças, para pelo menos um não destoar do outro uhum. e ver qual é, aí na hora de... E aí a Bibi falou, então vamos nortear, como é que tá essa imagem desse ser humano, como é que tá sendo apresentado uhum. o mundo, e aí quando a gente começou a falar assim... Começou a não vir, sabe? Porque você começou a ver que é tão inapropriado para criança que não faz sentido. Aí a única coisa que me veio na cabeça foi, gente, eu assisto com as três, dá certo. Aquele documentário do Planeta Terra. E aí, assim, a Luísa capta as coisas da ecologia e a, as meninas adoram ver bichos. Então, assim, dá. É o que mais dá. O que mais? Eu pensei Palavra cantada, é legal, porque é educativo, tá? As três mas, não, mas elas normalmente se deixar fica vício uma a minha pequenininha assim já é nasceu é com, a, com a tendência é porque é,
2: é feito para isso na verdade né então uma coisa que a gente tem que ter clareza é que a televisão e essa linguagem de vídeo ela é feita para que a gente fique preso nela apesar que o nosso estado do pensar ele fica semi-acordado isso é muito engraçado né porque a gente fica preso mas ao mesmo tempo fica num estado de quase semi-hipnose. Uhum. É, é, a partir de pesquisas com o eletrocefalograma foi feito que o nosso cérebro responde parecido com um estado de semi-hipnose quando a gente está assistindo televisão. Tanto que vai é, dando um soninho, né? Dá um soninho, tem gente que tem uma, uma propensão natural para dormir, inclusive é como se fosse uma quase uma proteção natural. Ah, né? vou e aí do, Você escrever né? para dormir, isso é, é
1: péssimo, né, para o sono. Se a gente for
2: pensar para criança, assim, é, é terrível porque a gente quando tá trabalhando com educação, né, da pedagogia, a gente o, o conteúdo que a gente trabalha um dia tá totalmente vinculado com a, aquilo que a gente, que vai vir na sequência e e aí a gente conta ou no, por exemplo, no primeiro dia de apresentação de um conteúdo a gente conta uma história e esse conteúdo ele só chega como uma história ele não chega como agora já é o conteúdo né então a gente conta uma história para que essa história vá para o sono da criança, que ela passe aquele dia é, vamos dizer assim de, deixando aquele aquela história alimentando ela ao longo do dia e depois no sono para no outro dia a gente transformar aquela imagem aquele em conteúdo de fato, em, em alguma coisa que a gente vai ensinar, seja uma letra, seja na matemática, mas... Então, se a gente passa a tarde da criança e ela está se, se, assistindo um monte de outras coisas, como que ela vai, de fato, chegar no outro dia com aquele conteúdo, aquela imagem dentro dela Tão bem como uma criança que não assistiu nada. Né? Então, isso pedagogicamente é muito melhor para uma criança que ela não, que ela tem o menos contato possível. né? Se for antes de dormir, é evidente que ela vai sonhar com aquilo. Isso é, a gente sabe que a maioria dos conteúdos são inapropriados. Assim, dessa, né? São conteúdos que carregam-se violências. Claro, a gente está falando de uma média, mas há estudos que mostram que uma criança, em média, que fica com televisão livre, quando ela chega aos 10 anos, ela já assistiu, provavelmente, cerca de 8 mil mortes. Nossa. E 100 mil cenas de violência, aos 10 anos de idade. 100 mil cenas de violência. Isso é um, é um número, assim, que é quase surreal, ah. né? Então, a gente evita com que eles tenham contato com tudo isso até porque, eles, será que eles nessa idade conseguem assimilar tudo isso?
1: Nessa idade consegue curar o vício? Vamos supor, de crianças que já estão acostumadas desde pequenininhas assim a um tablet, a um smartphone, de repente tirar isso, como é que faz com essa criança?
2: É, quanto mais cedo colocar, mais difícil é para tirar, de... mais difícil não, não vai tirar, né? Então assim, se eu tiver algum conselho, é posterga o máximo que que você conseguir, porque se você introduziu, para tirar é praticamente impossível. E aí, claro, se você vai é, colocar, e aí talvez o caminho seja justamente assim, então vamos ver com muito cuidado como que isso vai ser introduzido. Então, de ter um ritmo claro, chegar e falar assim, não, então você vai assistir ao sábado, numa tarde de sábado você vai poder assistir um um vídeo, por exemplo. Claro que isso tudo vai depender de idade, do, e, e esse vídeo você que vai colocar, não vai ter um acesso livre, até porque aí a gente vai pensar no acesso livre no smartphone, o que, que isso pode causar? Acesso livre é isso, é acesso livre. Tem uma rede mundial de informações ali que ela simplesmente sabendo escrever qualquer coisa, ela escreve qualquer coisa e aparece coisas que podem ser de ter qualidades e diferença. que podem vir antes
1: da fase da criança né? como tu falou uma vez pra gente assim.
2: é, e pode vir não virá, certamente virá certamente não. vai vir algo que seja inapropriado isso daí é, uma, é, um, é quase como a gente chover no molhado, se a gente achar que vai conseguir entregando um smartphone na mão de uma criança ou de um de um jovem, achar que eles não vão ter acesso ao conteúdo inadequado, a gente está sendo ingênuo demais. Eles vão ter acesso. Aí, aí o problema vai ser outro. Aí o problema vai ser, eu, como eu vou lidar quando ele ter acesso a esse conteúdo que é inadequado a idade? Ah, não, então não, você não. já tem um duplo problema.
0: Na nossa época, eu lembro, na minha época, eu lembro que ti, não tinha internet, mas tinham revistas e outras cositas. Então a gente tinha acesso a isso nas bancas. Né? E a gente dava o nosso jeito.
2: Mas olha só, olha o que que é para uma criança hoje para dar um jeito e o que é para uma criança na minha época para dar um jeito. É. Eu tenho clara, eu, por exemplo, com 12 anos eu me mudei para Santa Catarina. eu tenho até os 12 anos eu nunca peguei numa revista, uma revistinha erótica. Porque eu, eu tenho essa memória que isso foi só depois quando eu cheguei em Santa Catarina, então isso foi com certeza depois dos 12 anos. Uhum. Provavelmente isso aconteceu com 13, 14 anos. E, e o que eu vi foi uma mulher nua. Uhum. É. Não então, tinha mais assim, do que isso. É. Então assim, olha olha o, o tamanho da distância. A gente tá falando de uma criança de 13 anos que viu uma mulher nua. Uhum. Uma foto. Agora, a distância disso. Se eles forem para internet no Google e colocar qualquer coisa que se relacione a nudez a sexo a eles não vão ver uma mulher não nula.
0: vai aparecer eles vão... Não, eles vão não e
2: assim e aí eles vão e vai aparecer níveis que são surreais é como se a gente tivesse e eles vão aí conhecer é, a sexualidade através de algo que tá muito longe de ser a sexualidade de fato o que eles veem dentro da daquelas daqueles filmes, são atrizes super treinadas para poder fazer algo que dificilmente uma mulher comum faz, assim, eu, eu, e que um homem faz e aí, a gente, é, eu tava vendo um documentário e aí eles estavam falando é o silêncio dos homens, e aí tava falando que eles tentaram fazer um estudo com jovens que tinham acesso à pornografia, e outros jovens que não tinham acesso à pornografia, eles não conseguiram fazer o estudo porque eles não acharam homens jovens que não tinham acesso à pornografia. Então, a gente eles não conseguiram ter pessoas para, de fato, ver o que é diferente. Aí, a gente cria um, um estereótipo de sexo ligado à performance, à dominação, a coisas que a gente realmente não, não faz sentido nenhum. Isso a gente tá falando que é nocivo, para um adulto, para um jovem de 18, 19 anos, tá, tá vendo. Se a gente for falar que tá na mão de criança de 10 anos, aí.
1: Se a gente for falar que isso, esse sistema de estereótipo com as mulheres começa assim já na adolescência. E, e, e aos 10 anos, como venho falando, já começam os primeiros sinais, assim, né? de Dessa importância com padrão, do ideal, porque os meninos começam a trazer, né? E, e o que me irrita muito dessas séries americanoides é, é... Ah, esse estereótipo de menina perfeita e da beleza, e que elas levam muito a sério, né? Quando vem algo assim... Ou é comentado em sala de aula e todo mundo vê aquela série porque gosta daquela série. Aí a atriz é super idolatrada e, e...
2: É, então, aí, aí a gente, tanto, sim, aí a gente já, já pontuou dois grandes problemas que existem nesses meios. Um grande problema são as propagandas. As, as propagandas que estão toda hora falando que os nossos filhos devem comer e que geralmente o que eles estão falando que é para comer tá cheio de sal gordura ou açúcar uhum. ou eles estão falando o que que eles precisam brincar que é caro e que a gente já falou um pouco sobre isso sim então a propaganda é uma coisa surreal provavelmente uma criança assiste em um ano de vida dela mais propaganda do que o nossa avô assistiu uma vida inteira <risos> em um ano de vida, isso daí é uma coisa que é, é fato, assim. eles a, estão toda hora sendo jogados para querer consumir e consumir, então esse é um, é um problema gigantesco, então se a gente dá um primeiro passo que é evitar qualquer tipo de contato que tenha contato direto com a propaganda, ou seja, canais de, de televisão que depois vão vir as propagandas, ou é, o próprio YouTube se a gente tiver um vídeo que seja um vídeo fechado, vamos dizer é um documentário sobre o, a vida dos macacos na, não sei da onde, aí tudo bem, isso é seria um, um, uma coisa bem menos nociva porque a gente eliminaria uma parte do problema que é a propaganda. Aí a outra parte do problema que a gente já falou um pouco é o conteúdo. Então por, por que que isso acontece? E isso faz, a gente tem que entender que isso faz parte da natureza do aparelho. É como che, chegar e pedir para um motoqueiro andar devagar. É, faz parte da natureza daquele, daquela máquina ter agilidade, passar pelos cantos então uma pessoa que compra uma moto ela já está imbuída porque a máquina pede aquilo dela que é para pedir você tem que ter muito autocontrole muita autoconsciência muito discernimento para chegar e falar assim Não, eu vou andar numa moto eu vou andar como um veículo obedecendo as regras de trânsito a moto ela é feita para desobedecer a regra de trânsito e tudo bem, a gente não vai discutir sobre a moto, mas a gente percebe, o que eu quero falar com isso é que a tecnologia ela não é neutra, a tecnologia ela não, não é neutra, uma moto ela te pede algo quando você está andando nela e a televisão também, ela, a televisão infelizmente poderia ser um, um maravilhoso instrumento de cultura de mas não é não é feito para isso teve um, um governo na França que até tentou fazer isso e, e pegou TVs públicas deu incentivo e não dá certo a TV a gente vê a TV cultura tem programações que se a gente for comparar as outras TVs são programações de qualidade ninguém assiste porque as pessoas dormem ao, ao ver a TV cultura e porque não é feito, não, a linguagem da TV não é para isso então o conteúdo ele vai ser extremamente estimulante porque ele precisa disso é, na década de 30 os americanos já estudaram isso quando eles estavam lá nos primórdios do cinema eles já entenderam que eles precisavam trocar a imagem tantas vezes, fazer o plano sequência trocar tantas vezes por segundo e que depois isso foi ficando cada vez mais elaborado, e aí com o som, com as cores, com, com tudo isso, foi fazendo com que essa linguagem se aperfeiçoasse ainda mais, mas basicamente é, mantém o espectador acordado, mesmo que ele esteja em um estado de sonolência. Então isso é muito interessante, a gente fica acordado mesmo em um estado de sonolência. Enquanto o nosso pensar está no estado de, de sonolência, o nosso sentir está extremamente atiçado, então, a televisão, ela trabalha, o vídeo, ele trabalha os nossos sentimentos. É por isso que a gente compra um monte de coisa que a gente não precisa. Se a gente for pensar tudo que a gente consome, e aí a gente, que eu digo os seres humanos, né? Claro que cada indivíduo, ele tem um pouco de sentimento a mais ou a menos, mas é, se a gente for pensar por que, que a propaganda dá certo e por que, que a, a propaganda, ela, é essencialmente um veículo... Transmitido através do vídeo. Mais da metade de toda a propaganda do mundo, 60% da propaganda é transmitida através da televisão. E, e aí você pega 40%, é para rádio, jornal, tudo o resto. Por quê? Porque é ali que dá certo. É, é justamente esse estado de pensamento adormecido, de sentimento atiçado, é que faz com que a gente se vincule aquilo querendo consumir, mas sem nenhum discernimento. Então, se a gente pensar que para estar na frente de uma tela a gente precisa então de discernimento, de autoconhecimento, de autocontrole, será que uma criança tem isso, tem a maturidade para ter isso? Não tem, eles não têm, então eles não vão ter controle e eles vão querer consumir cada vez mais. É evidente que é viciante. Porque o, o, a gente, ao estar na frente dessas telas, a gente sente uma sensação de prazer. E a gente quer repetir essa sensação de prazer. Então, por mais que esse vício não seja algo físico, como uma droga, ele existe. E existe. E a minha pergunta é, será que se a gente criar crianças propensas a sentir pequenos vícios aos 10, aos 11, aos 12... O que, que eles vão estar precisando com 17, 18 e 19 anos? Que tipo de vícios que eles vão se vincular quando eles passarem por dificuldades da adolescência que são normais passar? Então a gente está chegando em coisas que, que tem que ter clareza, que é o que, que eu vou fazer para que aquela criança, aquele jovem que não tem a maturidade que eu tenho, porque mesmo eu, adulto, com autocontrole, chega uma hora que você fala, não dá mais, eu tenho que fazer, aquele, eu tenho que entregar tal trabalho na semana que vem, se eu ficar aqui hibernando nessa série, não dá, mas a criança ela não vai ter esse discernimento. Se o adulto tiver, que maravilha, mas a gente vê um monte de adulto que não tem, a gente tá falando de adultos que não tem esse discernimento, que não tem esse autocontrole, por quê? Porque essas ferramentas são novas, eu não, eu não sou a favor de queimar os os smartphones, é, seria meio loucura, seria que nem, sei lá, na década de 60, tá lá a passeata contra a guitarra elétrica, entende? Eu sou muito mais da gente tentar entender melhor o que, que é isso e fazer com que isso se transforme em ferramentas mais saudáveis para nós. Então, isso é possível, mas é muito novo, é muito, é muito novo para nós. Se a gente for pensar que e-mail se tornando uma coisa velha, cedeu uma coisa velha, e isso era o ápice do, daquilo que era moderno há poucos anos atrás. Então, isso tudo é muito e muito moderno. A gente, o que a gente precisa fazer é entender, de fato, essa linguagem e saber trabalhar como elas nos pedem, com toda a maturidade que a gente precisa. Eu amo cinema, eu adoro, eu sou uma, assim, uma coisa que eu talvez mais goste na minha vida seja cinema, eu era cinéfilo inclusive um bom tempo, depois que meus filhos nasceram eu passei a assistir menos filmes mas eu amo e eu acho que é uma linguagem super importante é uma linguagem artística agora, para criança e totalmente solto é complicado se a gente, até porque o cinema é uma outra relação também se a gente, se a gente pensar que antes Alguns anos atrás, quando eu queria assistir um filme, eu tinha que me programar, geralmente eu convidava alguém, eu ia até a praça da cidade, chegava mais cedo. Depois do filme, a gente ainda ia lá, de repente tomava um sorvete encontrava pessoas. Então, é, o filme, você passava uma hora e meia, duas horas na frente do cinema, mas ele tinha um entorno dele que era o antes e o depois que era totalmente sociável, a gente conversava sobre os filmes e tal, e geralmente os cinemas eles eram em praças de cidades e não em shopping centers, né, então é... e isso era uma programação era uma coisa que eu falava assim, agora eu vou lá agora eu vou ir lá vamos assistir um jogo de futebol no estádio hoje em dia a gente tem todos os jogos do mundo num clique, a gente tem todos os filmes no mundo num clique, então é, a gente fez com que algo que é para ser entretenimento, que é uma exceção dentro da vida humana, o entretenimento é uma exceção dentro da vida uhum. a gente trabalha, a gente se relaciona a gente faz um monte de coisa e entre isso a gente vai lá e de vez em quando ia no jogo de futebol, de vez em quando ia lá no cinema o problema é quando esse entretenimento ele tá no acesso ao no bolso
1: o, eu acho que entra na, na questão que o Lucas Fala no, 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 pod, no primeiro podcast Que é hoje em dia as famílias São mais nucleares E criou-se uma bolha Em torno de cada família uhum. E aí a gente traz é, o, o tema Que é a solidão humana o, Quem não vivencia a solidão humana Hoje em dia? É cruel uhum. As redes sociais elas não aproximam Elas se distanciam da realidade Por isso que hoje estamos Cheios, os psicoterapeutas estão cheios De Pessoas com depressão, ansiedade... Tudo, porque redes sociais se tornou a grama do vizinho mais verde... Eu me comunico mais com a pessoa... Eu conheço mais a vida da pessoa por lado que pessoalmente... Porque pessoalmente muitas vezes não dá tempo nem de falar um oi... Por outro lado, as pessoas que estão longe, por exemplo...
0: Né, eu que tenho família longe, que tenho amigos em Brasília... Aproxima! Eu tenho contato com pessoas que se não tivesse WhatsApp... Eu nunca mais teria contato com essas pessoas... Eu acho que tudo tem um lado positivo, só que a gente tem que saber o equilíbrio, né? Saber dosar. Né? Porque normalmente a gente vai pro lado do extremo. extremo, que é ficar só naquilo de distanciar.
2: Bom, a gente, a, a gente está passando por momentos onde tem exemplos, o quanto muitos e muitas famílias brigaram irmãos e tios e porque o contato era um contato virtual. E aí a gente tava falando de algo que estava mexendo com todo mundo Que era pelas eleições E muitos brigavam por causa disso é. Então é, até, que, até que ponto Se a gente tivesse tendo as mesmas discussões E os mesmos debates Olhando olho no olho Desses tios, desses primos, desses irmãos a gente Será que a gente brigaria Da do mesma maneira? É Eu mais tenho cômodo, dúvidas. né?
1: Blo... Eu tenho minhas Blo... dúvidas. Vai lá no bloquear é... a pessoa e resolve o teu problema. Tem Só que um, não é... Um,
2: sobre a propaganda, tem um documentário agora que saiu que chama é, Privacidade Hackeada que, uhum. que demonstra claramente essa coisa de do estudo dos perfis e aí estudava esses perfis de indecisos assim, e começava a jogar um monte de informação para que ela tomasse uma decisão é, eleitoral a partir... De, daquilo que estava se querendo né? as então, redes
1: sociais são um perigos também a gente
2: está falando de adultos de adultos que eleições estavam sendo decididas por robôs e por Sim. trabalho de análise de dados então claro que a criança ela vai, vai, ter mais, vai ser mais suscetível e, e aí a gente também pode pensar um pouco na leitura e na, na vinculação, porque talvez a gente nunca se leu tanto como se leu hoje, uhum. com a internet. Né? Hoje,
0: e, e o acesso hoje, a, a o acesso, diversos assuntos de interesse. É, hoje né? a
2: gente tem claramente um acesso muito grande a muitas coisas, é, e aí, mas a preocupação é, será que a gente está de fato conseguindo se vincular aqueles assuntos porque quando a gente lia ou lê um livro o nosso a gente lê e a nossa atenção ela tem que estar tá focada no livro então diferente de uma numa tela, por exemplo, quando a gente está assistindo algo a nossa atenção ela tem que estar tá, se inclusive não estiver atenta a gente volta o parágrafo porque se a gente é, teve algum tipo de distração no pensamento a gente tem que voltar aquele parágrafo continuar, então é... E hoje em dia, os textos da internet, eles também causam muita distração, ele é baseado em hyperlinks então a ideia é que... E isso muitas vezes é visto como algo bom. Ah, você está lendo sobre sobre algum assunto e aí de repente esse assunto te leva a outro e aí você já consegue fazer umas conexões. Não é que é ruim fazer conexões e buscar novas informações. O, o que é ruim é você não conseguir chegar ao final. a gente Se a gente for pegar e fazer uma visita surpresa ou pegar um celular aqui e abrir no, no navegador de cada um, eu garanto que não vai ter nenhuma aba aberta. E muitas vezes tem muitas abas abertas, né? Porque as pessoas elas vão ler algo e aí já te leva para outro, já te leva para outro, e quando você vê, você tá lá com um monte de abas e que você, no fundo, chega uma hora que você fala, deixa eu fechar tudo isso daqui, ou seja, é quase como uma tentativa de leitura que não acontece, é. né? É. Mas, ela, mas em termos de informação é muito bom. Se a gente for pensar o quanto de leitura que a gente tem por indicação, o, o quanto de, de filme que a gente assiste, porque num grupo foi colocado e pessoas que você gosta falaram ah, vamos lá, assiste aquele filme, lê aquele livro. Então, para isso, esse tipo de coisa realmente é muito bom. E a, e a mensagem ela, instantânea ela, é algo fantástico. Mas mas como estudo ela ela pode ser danosa, principalmente também para os jovens, né? Que, é, que causa uma distração maior. Então eles têm hoje mais dificuldade para chegar e ler um livro ou um texto um pouco maior do que é, provavelmente gerações anteriores, né? Agora, evidente que não é uma cruzada contra essa tecnologia. O... Porque é normal, a leitura mudou a humanidade. Se a gente for pensar que a Odisseia de Homero ela era declamada, então era uma pessoa que cantava muitos e muitos e muitos versos. E, ela, e ele tinha aqueles versos na memória. Certamente, quando a humanidade tinha muito mais presente essa necessidade de oralidade, essa memória era muito mais forte. E a partir do momento que a leitura foi se tornando algo cada vez mais comum, principalmente com a invenção da imprensa, do Gutenberg, foi modificando essa relação. E a humanidade, sim, a memória da humanidade ela não era tão importante mais, porque a gente conseguia guardar isso em livros. Então isso mudou a humanidade, a leitura mudou a humanidade, mas e tem aspectos que a gente for pensar será que a, a memória ter diminuído é, foi ruim? Mas tem outros aspectos que a intelectualidade aumentou, a capacidade civilizacional da, da humanidade talvez aumentou devido a essa, essa essa leitura crescente, né? será que a gente teria alcançado tanto, tudo que a gente alcançou se, sem a a invenção e a e a, e a escrita ter sido de fato algo levado para a maioria dos seres humanos como cartas como manifestos como constituições tudo isso se deu através da leitura então é, sempre a humanidade está se transformando né Talvez o que a gente precisa é de fato entender como a gente como a gente vai se relacionar com isso E aí a minha preocupação é somos adultos, e aí eu me viro comigo mesmo e vamos lá, e eu vou tentando, uma hora eu estou muito preso a isso, então eu vou mudar, eu preciso... Agora, para uma criança, ela não tem, ela não vai ter essa capacidade. Então a gente tem que, de fato, estar tá cuidando o tempo inteiro. Agora, quando chega numa certa idade, com 12, com 13 anos, naturalmente ela vai estar, tá, se você não dá um celular na mão dela, ela vai ter esse acesso em algum lugar, no celular de um, algum amigo, né, porque tá é. tudo, e aí como que a gente faz, né, aí tem que ter uma, uma conversa clara, uma conversa clara com essa criança que, que a gente sabe que já tá tendo acesso de falar, olha, a gente sabe que tem um mundo ali dentro, mas se você confia no seu pai, confia na sua mãe, é... Eu, eu gostaria que você tomasse muito cuidado e se você se alguma coisa que te incomodasse, que você acha que você precisa compartilhar, você pode compartilhar, tá tudo certo. É, são épocas diferentes, mas mas é, todo mundo passa por isso, né? Então a gente precisa também criar um vínculo com essa com essa criança esse jovem que não seja só proibitivo. Porque para uma criança pequena você proíbe e fala que não é não e acabou. É, Agora, o né? jovem... A gente precisa criar vínculos, porque, de fato, ela ela vai passar por isso. Não tem como não tem como negar.
0: Eu eu costumo estipular tempo, assim, né? Não, vai ficar meia hora, vai para assistir tal coisa, pra procurar não deixar tão livre, assim, né? Porque quanto mais livre o acesso... É, hoje em
1: dia, por exemplo, não vou negar, minha filha tem celular, que foi dado pelo presente pela avó, porque... Ela ganhou um tablet uma vez num concurso de redação, que ela, em Brasília, na época, e tudo isso é controlado pela gente, e justamente o celular é aquilo, ela entra para responder a família, né? Normalmente é três vezes por semana, é estipulado, assim, o horário, sabe? Igualmente o tablet, como tudo é ligado às nossas contas adultas, nós temos o controle...
2: Uhum
1: mediante os nossos, hoje tem, né, aparelhos tem até aplicativo hoje tem de
2: controle pa tem. parental que é. você consegue espelhar os, um celular no outro, né. Então, uhum. tudo que é acessado, você já consegue bloquear algumas coisas de antemão e, e tudo que será acessado você tem, você tem um controle. E né?
1: aquilo, né, conversa, conversa confiança e, e, e o tempo todo ali tá controlando a criança para hum. ela também não, não ser enganada, porque às vezes é isso, é aparece essas sugestões assim é. né de vídeos então assim por exemplo a a Luiza usa muito para para questão de desenho questão de partitura é, ver música teclado não sei e tudo isso é controlado por nós assim uhum. tem o histórico enfim o Netflix tem essa também essa possibilidade do kids lá né que já uhum. vai não vai aquele conteúdo adulto né para o catálogo na verdade, acho que tudo parte do, do bom senso da família e da presença da família
0: também, porque muitos pais e mães não conseguem estar presentes e acabam deixando que a tecnologia tome seu lugar, né? Sim. É. E é triste, né? É, porque
2: o, Eu eu também acredito que, que a responsabilidade da família é muito grande, mas se a gente for ver, o nosso país, ele o nosso estado... Ele está muito defasado ainda em relação a esses controles, né? Uhum. Então, é, o problema principalmente cai em, recai em, em relação às propagandas, né? Geralmente a gente tem muito mais discussões é, dentro da sociedade civil de, de cuidados, do que a criança deve assistir ou não, deve ter contato, do que de fato isso está nos órgãos públicos, né? Porque, geralmente, tem um lobby muito grande da, desses, desses órgãos de propaganda e que eles falam que, justamente, ah, o controle tem que ser dos pais. Mas se a gente for pensar em democracias mais é, antigas e mais sólidas, como são as democracias europeias, eles têm clareza de que determinadas propagandas não devem ser vinculadas para crianças e,
1: claro, e sim, tal, né? Né?
2: Então, eu... Eu acho que sim, a responsabilidade é nossa como pais, mas... Mas deveria
1: ser do Estado Mas também, o Estado né?
2: ele deveria compartilhar também dessa, dessa responsabilidade, né?
1: Eu acho que tem que ter um, um bom senso sempre, né? Por exemplo, é, eu tô sempre me policiando para não estar o tempo todo como comunicadora também, com o celular na mão, com a câmera na mão, fotografando o tempo todo, porque... A gente dá o um exemplo, né? É, mas e assim, muitas vezes isso. Mas se você
2: estiver se... trabalhando, é isso. Agora eu tô trabalhando. Eu, em determinados momentos, eu. Tô, mas a gente eu tô não tá...
1: usa só para trabalho, a internet não, distrai. Sim, sim,
2: mas aí é. Muitas um, vezes é a durante nossa... o trabalho
1: a gente é. acaba sendo sugado. Se
2: gente... isso. E isso,
1: isso acontece comigo. Mas, claro. Às vezes eu vou.
2: Então, se isso acontece com você, vai acontecer com a criança, certamente. Agora, o fato é, se você está usando como trabalho você está usando como trabalho. Uma então, ferramenta. É, uma ferramenta de trabalho. A criança, ela, ela consegue entender isso. E desde que, de fato, você esteja lá usando para isso. Agora, é, o ideal é que tenha controles bem claros de ritmos. Isso que você falou, André, isso, isso talvez seja aquilo que menos desgasta na família, seja ter, olha, horário para começar, horário para terminar, o que vai ver, o que não vai ver, porque geralmente quando é mais flexível, isso acontece com qualquer coisa, não é só com o celular, isso vai acontecer com comida, com qualquer coisa que a gente não tem nenhum tipo de regra e de controle, vai ser mais difícil, mas se a gente tem isso bem claro, para a criança é mais fácil, ela, se ela entende que é só sábado que ela assiste, ela vai... De e fato. o videogame,
1: Renato? Porque o videogame é feito pra viciar. É feito pra que você perca As pessoas. Já ouvi é, eu falar Eu acho que a
2: internet.
1: Justamente que os jogos Eles e... são criados pra você perder mais vezes e, fi... e a tendência é ficar viciado. Isso é, isso é assustador, por exemplo. É, o videogame em casa mas não é, tem. Mas é
2: que, mas é que é. eu acho que isso é. A televisão e a internet, ela também foi feita pra isso. É feito pra viciar, é feito pra gente estar ali dentro. É, agora, o videogame, ele, ele de fato faz com que... Porque a televisão chega uma hora que você não aguenta mais e dorme, pelo menos. O videogame você nem dorme. O videogame, uma, um jovem, ele pode passar uma madrugada inteira acordado. Uhum. Eu não sei, e não vem fome, e não vem, e não vem sono. O que é fantástico, realmente, essa invenção que eles fizeram. Porque faz com Prima que a, a gente iniba ali. até fome e sono e consiga ficar horas a fio é, jogando, realmente é... Então, se a gente pensar que o videogame ele é mais ainda forte, essa propensão ao vício, mais ainda a gente tem que ter cuidado. Então é isso, se você der, você já sabe que você vai ter um problema. Você vai criar um problema na sua casa, que é chegar pro teu filho e falar que é para ele desligar. Não tem como. Ainda sim, mais
0: né? se a gente tiver, né? Mas você tá, mãe. Por que, que eu não posso estar
2: Mas... E, e aí é isso. O videogame talvez... A regra seja... Se eu vou dar, se ele vai ganhar de algum voo, de algum tio, é melhor... Já estabelecer. Assim, na caixa já fala, ó... Você vai jogar uma hora por semana, uma coisa bem... Mas é, tal, é, o... é...
1: Isso foge do controle. É uma tola ilusão. Porque hoje em dia é. o videogame tem eu jogo... É, é jogo online... Joga online, tá pior. Uhum. E aí você vira madrugada. E eu tenho amigos. Eu tenho um amigo que, que deixou de viver pro, pro videogame. É sério, assim. É, acabou o relacionamento. É, é, fazia faculdade de aviação. Largou. É uma droga e, mesmo. E Porque virou uma droga. Ele ficava abduzido. Era um saco, é, eu tenho sabe? Um,
2: eu tenho um exemplo. Tinha uma, uma professora da escola. Ela... Que eles têm em barco, né? E, e aí ela uma vez estava narrando que recebeu uma sobrinha e falou, ah, que sabe fazer um passeio de barco, tal, tal. E aí entraram no barco e a menina, adolescente, no um celular o tempo inteiro. E ela pensando: nossa, senhora, não vai sair do celular essa menina. Daqui a pouco aparece golfinhos. Então olha que fantástico, né? Ah, assim, não, agora não. Aí ela falou assim Olha ali os golfinhos, ela virou. Não gosto de golfinhos.
0: Nossa.
2: Eu falo assim, uma pessoa que não gosta de golfinhos, <risos> não, não, não é possível, né? Não Porque, existe, não né? Não existe de gostar de golfinhos. Não, você, você pode até não, não ser tão simpático assim os golfinhos, mas eu fico imaginando como que alguém nem olha para os golfinhos. Né? É uma coisa tão tão incomum. É. Eu fico, parece é quase uma cena de filme se eu, se não fosse um contado, você, você não é, é mentira, não tem como ninguém estar tá tão ligado àquela telinha que não vai conseguir olhar para um golfinho é. né? Então e aí é isso esse é o tamanho da, do que é feito com a gente e aí o mais preocupante é que a gente tá falando que todas essas horas, provavelmente e olha, eu vou ser muito generoso, provavelmente 90% sendo muito generoso. É horas, são horas perdidas. São horas aonde daqui a pouco tudo que você viu, ouviu vai ser esquecido. Por uma razão muito simples. A educação, ela precisa de duas coisas muito importantes. A primeira é vínculo. E vínculo a gente não faz com máquina. Não tem como você se vincular de verdade, com uma máquina. Aqui na Pedagogia que a gente entende tão bem isso que a gente pega um professor e vai acompanhar oito anos essa criança. Porque o que a gente quer é vínculo. Porque dentro desse processo vai ocorrer um monte de situações e que esse vínculo estreito e esse conhecimento sobre aquela criança e que você sabe aquilo que você precisa trabalhar com aquela criança, porque você conhece ela profundamente, vai ajudar com que o processo da educação aconteça. E outra coisa muito importante é entender que o processo de educação, ele é lento. Não existe educação a jato. Não tem como. O processo é lento. A gente, para ter uma ideia, a gente demora três anos, no mínimo, para alfabetizar uma criança, no mínimo, né? O primeiro ano com caixa alta, o segundo ano com letra de imprensa e o terceiro ano com a letra cursiva, é no mínimo são esses três anos para alfabetizar uma criança. E então assim não tem como pensar em processos é, rápidos de educação. Então tudo isso que essas, todas essas informações, as, as crianças e nem nós como, como digerir tudo isso e aí a gente está de fato perdendo tempo a gente está perdendo tempo que a gente poderia estar tá aprendendo algo, claro que muitas vezes é, ela consegue ter um, hoje no, no, o Youtube é fantástico né? a gente, às vezes eu quero fazer algo e eu vou lá, pego um tutorial e esse tutorial ele, ele nos mostra mas a gente só aprende de fato quando a gente coloca a mão na massa a gente pode assistir mil programas de culinária. A gente, se a gente passar uma tarde pegando e fazendo pão, a gente aprende a fazer pão. Agora, se a gente aprender a assistir mil programas de culinária e não pegar, depois desses mil programas, provavelmente você não vai saber, fazer, não vai saber fritar um ovo.
0: E vai esquecer de tudo muito e rápido, né? E vai esquecer realmente. de tudo.
2: Então, é importante a gente entender que a educação é um processo, é um processo lento. Então, tudo bem, a gente... Pode escolher, oferecer para a criança algo que ela se distraia. Mas a pergunta essencial é, por que eu devo entregar a uma criança o acesso à televisão, o acesso a um smartphone ou o um acesso a um videogame? Qual, essa é a pergunta que eu devo fazer.
0: O que, que vai agregar?
2: O que, que eu estou querendo com isso? Se eu estou querendo que ela se distraia porque eu não aguento mais aquele diabinho infernizando a minha vida, aí tudo bem, aí você pode pensar sobre por que você teve um filho. Porque, <risos> né, agora, se a gente, eu dificilmente eu consigo receber, pensar numa resposta que seja porque eu quero que o meu filho seja melhor, seja mais inteligente, seja mais sensível eu não consigo um é uma mas
1: distração mas a pedagogia tem um momento que ela ensina a tecnologia não é,
2: é no, no ensino médio no ensino médio
1: tu pode falar um pouquinho disso pra gente como é que chega esse momento então na pedagogia como é essa então, visão
2: então a gente a gente de fato pega e desmonta uma máquina e aí e monta essa máquina novamente para entender os circuitos internos dela então porque é, o Steiner, ele, ele pensou que a tecnologia, ele tá falando de uma ele estava pensando há 100 anos atrás também, né há 100 anos, que essa tecnologia era algo que estava ligado a um motor e tal. Se a gente for pensar num computador, é surreal. né Desmontar um computador, você desmonta um computador, você não entende nada do que está lá. Né? Se você, não, de fato, não tem um pré-estudo sobre aquilo, não adianta muita coisa. Mas, mas basicamente, são circuitos... É, de por exemplo montar uma campainha, fazer um motor como se fosse um motor a vapor, ou... mas são é, situações aonde eles possam compreender o que está acontecendo com aquela tecnologia, né? muito diferente do que o que é o computador que é simplesmente apertar um botão e você não sabe de onde que vem isso, né? E aí e aí isso como consequência e aí eu queria citar um pouco estudos mesmo que mostram que crianças que são mais propícias e são mais vulneráveis e tem mais horas de tempo de tele, televisão e de smartphone ela se desenvolve de maneira diferente desenvolve a sua moral a sua, a sua os seus sentimentos porque tem estudos que mostram aumento sem contar com coisas físicas como aumento da miopia e aumento da obesidade tem irritabilidade dificuldades para ter sono Dificuldades para acordar, então, porque teve um sono agitado. E aí depois, ao longo do dia, tem falta de atenção, falta de concentração. E cria na criança também um sentimento de controle. Porque a gente tem um controle sobre a máquina. A gente clica num botão e, e ele nos obedece. E aí a gente está com tudo isso. Esse, essa irritabilidade, esses sentimentos é, vinculados a esse controle, e aí como a gente está se relacionando com os nossos pais, com os adultos que estão ao redor da gente. Crianças hoje, não, muitas vezes, têm dificuldade para entender que quando dois adultos conversam, ah, tem que esperar, tem que esperar para falar Isso, que são coisas comuns há pouco tempo atrás e que hoje uma criança tem dificuldade de ouvir um não. De ouvir um não. Porque a sua vontade não está sendo satisfeita. E aí a gente vai pensar, por que, que isso está acontecendo? Por que, que uma criança ela precisa que a sua vontade seja satisfeita a todo momento? Quem disse que isso é bom? A, a, a frustração ela é algo que a gente precisa conviver com ela. E aí a gente está todo momento não conseguindo... É, Fala não para uma criança. Fala não, você não vai ter um videogame. Não, você não vai ter, porque isso não é bom para você. Agora, se mesmo sabendo que não é bom a gente entrega, a gente sabe que a gente está só postergando um problema. Isso vai, uma hora vai aparecer. Claro que muitas vezes a criança ela tem acesso à televisão, vai ter acesso a isso e aí, mesmo assim ela vai ter não, não tem um rendimento tão ruim na, na escola mas certamente ela teria um rendimento ainda melhor ela teria um rendimento ainda melhor se ela, se ela não tivesse se o, se o cérebro dela não tivesse se desenvolvendo para se acostumar com distrações com luzes com cores com sons e aí claro que vai ficar monótono vai chegar uma hora que eu, que eu não aguento mais ouvir uma história quatro horas dentro de uma sala de aula não vou aguentar mais. Assim, é um adulto falando. É monótono mesmo. Hum. Mas será que a gente não tem essa capacidade de, de concentração? Ou a gente não está desenvolvendo essa capacidade? Até porque uma criança pequena ela é muito concentrada. A gente olha para uma criança brincando. Uma criança pequena brincando. Ela fica horas e horas numa pedrinha. Ela fica horas e horas para subir numa Pra subir numa árvore é, é, um, é um evento subir numa árvore para uma criança pequena. Então o nível de concentração que uma criança pequena precisa para subir 3 metros de altura, e elas sobem. Ela sobe e não caem. Tá é só a gente vem aqui no jardim e é só olhar. Todos os dias tem criança lá no alto. Sempre tem uns pais que chegam e falam assim, nossa senhora, o que está acontecendo? Ah. Mas elas sobem e não caem. Isso por quê? Porque elas de fato tem essa capacidade de concentração. O problema é quando a gente está acostumando elas a perder isso, a perder essa capacidade.
0: Eu acho que o grande desafio, na verdade, atual é a gente conseguir dosar, né, a tecnologia de uma forma que a gente consiga aproveitar o que ela tra traz para nós de bom e não deixe ir nessa vala do, do vício, né, da parte que começa a fazer mal.
2: É a minha preocupação realmente é sempre pensar no mundo da criança eu acho que o mundo do adulto a gente precisa é um mundo muito de autoconsciência e e chegar a falar assim não agora é com eu e comigo mesmo uhum. mas quando é uma criança que está dependendo de ela está dependendo de você uhum. ela, não, ela vai não só para para isso para os meios eletrônicos ela está dependendo de você para falar que hoje não não vai comer sorvete na hora do almoço que não vai trocar né, o, o doce pelo, pelo almoço e a gente tava falando que não né pra, a gente tem clareza disso claro que quando faz parte da rotina vai ser muito pior se eu tenho todos os dias refrigerante na minha casa é diferente de uma festa de aniversário que ela foi lá uma vez a cada não sei quanto tempo tomar um, uns dois três copos de refrigerante aí tudo bem não vai fazer mal aquilo né Claro que não é o ideal mas, mas não vai ser algo... Agora, se tomar todo dia, a gente sabe. E é isso. Se for todo dia, vai, vai, fazer, vai fazer mais mal. E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade. Eu... A pergunta é... Se a gente fosse imaginar um lugar ideal, e esse lugar, ele não, ele não precisa vir porque eu vou ter dinheiro para ter esse lugar e será que eu consigo? Não, aqui é só um exercício de imaginação e aí a pergunta é, eu imagino um lugar ideal que seja saudável e que meu filho ou minha filha estivesse tendo aquilo que ela precisa para o seu desenvolvimento. E que esse lugar eu vou colocar aquilo que de fato eu acredito que vai fazer o bem pra ela. Certamente a gente vai imaginar um lugar cheio de árvores, uma praia, uma montanha, animais...
0: Contato com a natureza, né? É a
2: natureza. Dificilmente a gente vai imaginar os nossos filhos na frente de um na smartphone. De um smartphone. <risos>
0: é verdade.
2: E, eu e... acho
1: que eu, eu finalizo com uma coisa que me deixou bastante impressionada. Assim. Não sei se vocês assistem, mas o Netflix tem aquel, aquela uma série que chama abstrato, que fala sobre o design e aí eu vi o um capítulo que fala da Neri Osman, que é a babambam do MIT da, do Instituto de Ciência e Tecnologia que faz é, a mulher é uma das mulheres mais fodas da atualidade assim ela mistura a biologia com a química com e aí ela retoma como a, o que ela, ela fala assim no início que eu acho extraordinário eu sempre desenhei, meus pais sempre me estimularam para a criatividade sempre foi das artes tudo ela desenhava. Hoje em dia, todos os projetos dela, mundo afora, são a base do desenho. Ela desenha tudo. Ela diz que desenha até a composição das reuniões, das pessoas, ela, cada personagem, cada, cada pessoa que está com ela trabalhando. E outra das coisas que ela tem muito presente, que eu trago essas coisas porque me, me trouxe um. me remeteu à pedagogia, né? É, ela cresceu em Israel e uma das coisas que ela mais se lembra da infância é a natureza e o contato com a natureza na casa da avó que tinha um terreno lindo de frente para o mar e ela fala assim o meu contato com a natureza de pisar na grama que aqui tinha isso, que aqui tinha aquilo dos galhos, das brincadeiras e a, esse brincar livre e assim esse estímulo que ela teve desde cedo ela levou a ser uma cientista que mistura arte, design, biologia e química que muitos desdenharam porque a profissão dela não era uma profissão fechada, assim, do tipo não, só sou arquiteta. Não, ela passou por várias coisas, hoje em dia ela é uma gêmea.
2: Porque a, porque a natureza, ela te propicia isso. Ela te propicia conexão, te propicia imaginação, te propicia tempo, entender ritmos. Então, é, tem um estudo que, inclusive, uma vez mostrou que era um estudo, que, assim, pegou um... Acho que eram 36 pessoas e aí elas metade leu elas leram os mesmos textos as 36 pessoas e uma metade ela depois de ter lido o texto foi caminhar num bosque e a outra metade foi caminhar numa num ambiente urbano de carros e tal e depois de uma hora elas retornaram pra uma sala e responderam questões para ver o entendimento dela em relação ao texto e as pessoas que foram passear num bosque conseguiram responder melhor as questões do que as que foram passando na cidade. Então, assim, é, elas leram as do, o mesmo grupo leram no mesmo ambiente, numa sala, numa sala, o mesmo texto e foi a gente tá falando que foi depois. E mesmo o que é depois agiu sobre elas conseguirem responder algo. E a gente está falando? Simplesmente que elas caminharam no meio urbano, né? Não tô nem falando
0: das do estilo de, do,
2: da, te, da tela, que é, são mais estimulantes ainda, né?
0: Obrigada, Renato, então, pela sua presença aqui com a gente. Foi muito bom conversar com você. Espero que a gente tenha conseguido trazer algumas coisas importantes aí pro pessoal que tá nos ouvindo. E em outras oportunidades, quem sabe a gente conversa mais, né? É um assunto que se a gente ficasse aqui, é, né? É, eu acho que sim, fica aberta. a
1: reflexão, né? Fica a reflexão. para cada família do que quer. E... O que podemos fazer é. também, né?
0: Hoje a gente teve um pouquinho de barulho, né, Maria? Por conta da gente estar tá na escola, então tiveram alguns barulhinhos aí, vocês não reparem, mas. Faz parte, a gente tá aí no
1: meio e. É, porque a gente sempre vai atrás dos convidados, né? Então nem todo ambiente às vezes está preparado. Então hoje teve uns cachorrinhos, umas pessoas, umas marteladas, mas faz parte do processo. Um abraço e até o próximo episódio. Obrigada.
2: Um abraço Obrigada.
1: Se disse que mania, dos papéis que na oh maninha, morrei de paixão,
2: papapá. Calma, calma, maninha.